0: Honorable juge Mahmoud Jamal, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit l'histoire au Canada en devenant le premier juge issu d'une minorité visible siéger ici, au plus haut tribunal du pays. Au moment où on enregistre cette entrevue, ça fait près d'un an et demi que vous êtes juge ici.
1: Monsieur le juge Jamal, vous avez apporté de précieuses contributions à notre Cour pendant des décennies. Et maintenant, après votre brillante carrière de plaideur, et plus récemment de juge à la Cour d'appel, je suis heureux de vous souhaiter un chaleureux retour à la Cour suprême, mais cette fois comme membre à part entière.
0: Comment qualifiez-vous votre première année et demie en tant que juge à la Cour suprême du Canada?
2: C'était intéressant. Le travail est très intéressant. C'est difficile, c'est stimulant. Nos collègues sont exceptionnels. Le travail est très intéressant. La qualité des questions, des enjeux devant la Cour sont toujours stimulants. Alors, c'était euh, intéressant. Mm -hmm. J'étais juge avant, comme vous savez, euh, à la Cour d'appel de l'Ontario. Et dans un sens, c'était une continuation euh, de ce euh, travail. Mais mm -hmm. maintenant, nous tranchons des causes pour tout le pays.
0: La Cour suprême est un édifice magnifique. Cette salle d'audience est vraiment très solennelle, très belle. Est-ce qu'il y a un sentiment précis qui vous traverse l'esprit quand vous entrez travailler ici le matin?
2: Oui, c'est toujours incroyable d'entrer dans les portes de la cour. On sent toujours que l'histoire de la cour vous frappe toujours. C'est une cour qui est beaucoup plus importante que n'importe quel juge individuel. Et l'histoire, la tradition et l'importance de la cour pour la, la démocratie canadienne mm -hmm. est toujours frappante. C'est avec beaucoup d'humilité que je crois que tous les juges, entre dans les portes de la cour chaque matin. Mm
0: -hmm. Donc, un sentiment d'humilité en venant travailler à la Cour suprême? Oui. Mm -hmm. Votre histoire personnelle est singulière et très inspirante. Vous êtes né au Kenya de parents d'origine indienne. Vous avez déménagé à deux reprises. Une première fois du Kenya vers l'Angleterre, alors que vous aviez deux ans. Une deuxième fois de l'Angleterre vers le Canada, alors que vous aviez 14 ans. Racontez-nous l'histoire de votre famille et ce qui vous a amené au Canada.
2: Oui, comme vous avez dit, notre famille est d'origine indienne. Mm -hmm. Ma famille a émigré en Afrique à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, à cause de la construction des chemins de fer en Afrique. Alors, pour des raisons économiques, pour l'opportunité économique. Et puis, trois générations sont nées en Afrique. Et moi, j'étais la troisième euh, génération. C'était la même raison que nous avons immigré en Angleterre, pour des raisons économiques, mais mm -hmm. parents étaient jeunes. Ils étaient euh, à près de 20 ans. Et euh, ils avaient, à cette période, deux enfants. Ils pensaient que c'était plus d'opportunités pour leurs enfants d'avoir une éducation pour eux en Angleterre. Et c'est la même raison encore, comme nous sommes immigrés au Canada, parce que... Nous avons eu de, de la famille à Edmonton à cette époque mm -hmm. et c'était aussi pour des raisons économiques. Alors, nous sommes venus ici et nous avons resté.
0: Ouais. Vos parents faisaient quoi dans la vie?
2: Ils étaient des comptables.
0: Quelles sont les valeurs qui étaient dominantes chez vous?
2: Mes parents ont encouragé tous leurs, leurs enfants, nous quatre, de l'importance de l'éducation, que c'était très important pour le développement personnel, mais aussi pour des carrières. Alors, L'éducation avait une grande importance à la maison et de recevoir des meilleures notes, de prendre des, des efforts dans l'école et dans les études, c'était toujours important. C'est la même valeur de tous de les Canadiens, Il ouais. beaucoup de Canadiens, mais c'était certainement quelque chose qui était très très important chez nous.
0: Mm -hmm. Donc, vos parents euh, ont insisté pour que les enfants étudient, aillent à l'école, s'instruisent? Oui.
2: Oui, mm -hmm. c'était très important. Bon, parlant d'études... C'était toujours important de recevoir la meilleure note. <rire> oui.
0: Vos parents surveillaient vos notes, suivaient oh, oui, vos, oui, bien vos sûr. résultats de près.
2: Bien sûr, oui, <rire> oui.
0: Vous avez fait des études à l'Université McGill, en droit, donc à Montréal. Oui. Par la suite, vous avez intégré un grand cabinet d'avocats, une grande firme nationale. Parlez-nous de votre parcours professionnel.
2: Après mes études en droit à l'Université McGill, j'ai reçu une maîtrise en droit aux États-Unis, à l'Université Yale, et puis j'ai eu l'opportunité de travailler auprès du juge Gontier ici à la Cour suprême mm -hmm. comme stagiaire, comme auxiliaire juridique pour lui. Et puis quand j'ai été admise au barreau, j'ai décidé de commencer ma carrière à, à Toronto. J'ai resté dans le même cabinet pendant plus de 23 ans. J'étais chanceux parce que, après quelques ans de pratique, mon cabinet a ouvert un bureau à Montréal, mm -hmm. alors c'était une opportunité de travailler en droit civil au Québec et devant les tribunaux québécois et de travailler avec des avocats et avocates québécois. Alors c'était mm -hmm. une opportunité d'avoir une pratique nationale, mais basée à Toronto.
0: Cette entrevue se déroule en français, visiblement votre... Le français est impeccable, vous êtes bilingue. Comment avez-vous appris le français à Montréal ou avant ça?
2: J'ai commencé mes études en français en Angleterre, mais j'ai vraiment approfondi ma connaissance de la langue à Edmonton. J'ai été chanceux d'avoir eu un professeur exceptionnel à Edmonton, à mon école secondaire à Edmonton. Mm -hmm. Mais j'ai continué à Montréal après mes études à l'Université de Toronto. À Montréal, c'était à l'École de droit de l'Université McGill. C'était un milieu bilingue, bijuridique, et j'ai travaillé avec un cabinet québécois mm -hmm. pendant deux étés. J'ai amélioré mon français dans ce euh, travail. J'ai aussi eu l'opportunité de travailler auprès d'un juge euh, à, à la Cour d'appel du Québec, M. Mm -hmm. le juge Rothman. Alors, euh, évidemment, presque tous les dossiers étaient en français. Ouais. Et j'ai continué comme avocat de travailler euh, sur des dossiers euh, quelquefois en français devant des tribunaux québécois en première instance et en appel, et euh, souvent devant la Cour suprême aussi. Et je continue toujours avec l'apprentissage du français. Je suis très fier d'avoir travaillé dans chacune des dix provinces du Canada. La levée des barrières interprovinciales m'a permis d'apprendre des juges ainsi que des avocates et d'avocats de toutes les régions du Canada. J'en ai tiré deux conclusions. D'une part, j'ai acquis une plus grande sensibilité à la spécificité de chaque région. D'autre part, j'ai pris conscience des nombreux points qui nous unissent. Ces expériences ont renforcé ma conviction que la diversité et l'unité de, de, de notre pays, de ses peuples et de sa profession juridique en sont des caractéristiques fondamentales est essentiel.
0: Parce que vous avez déjà dit en entrevue que le bilinguisme est une valeur fondamentale au Canada. Avec votre épouse qui est d'origine iranienne, vous avez deux fils oui. qui étudient à Montréal. Les deux sont bilingues. Oui. Pourquoi le bilinguisme est une valeur fondamentale pour vous?
2: Parce que c'est une valeur fondamentale pour notre pays mm -hmm. qui nous a acceptés. Nous sommes un pays euh, bilingue. De langues. Euh, Officiel, c'est essentiel pour moi de prendre des efforts pour être euh, bilingue et d'utiliser le français le plus souvent que possible.
0: Mm -hmm. Parce que ici, le juge en chef de la Cour suprême, euh, le très honorable Richard Wagner, fait du bilinguisme des juges une priorité.
1: La Cour suprême a un rôle à jouer pour euh, appuyer euh, le bilinguisme à la Cour suprême du Canada et surtout pour assurer euh, les euh, francophones, euh, à travers le pays, qu'ils soient du Québec ou d'autres provinces, qu'ils se reconnaissent dans leur institution. Alors, euh, l'un des objectifs euh, d'avoir de, le bilinguisme à la Cour, non seulement du personnel, mais également des juges, c'est justement une question de crédibilité, de transparence.
0: Est-ce que vous pensez que ce devrait être obligatoire de parler les deux langues pour les juges à la Cour suprême?
2: Je crois que ça, c'est une question pour les politiciens, mm -hmm. euh, si ça devrait être une obligation prescrite par la loi. Mais je peux dire, pour le travail quotidien des juges, c'est très utile et je dirais même essentiel, parce mm -hmm. que nous avons des jurés linguistes qui font des traductions simultanées pendant les audiences.
1: Alors, euh, bonjour, euh, Monsieur le en chef Good afternoon, Chief Justice, Justices.
2: Mais il y a beaucoup de, de documents qui sont soumis à la cour qui sont uniquement en français. Il y a beaucoup de, de demandes d'autorisation, d'appel, pour permission d'appeler qui mm -hmm. sont uniquement en français. Alors, c'est très important pour le travail quotidien, pour moi, de fonctionner d'être bilingue.
0: Avant de siéger ici, vous étiez donc juge à la cour d'appel de l'Ontario de 2019 oui. à 2021. Donc, depuis 2021, vous siégez à la Cour suprême du Canada. Est-ce que c'était un but pour vous dans la vie de siéger à la Cour suprême du Canada?
2: Pas vraiment un but, parce que c'est très rare qu'un individu est nommé à la Cour suprême. Mm -hmm. J'ai toujours aimé le travail devant la Cour comme avocat. Alors, j'ai toujours pensé que ça serait intéressant si la possibilité arrive, mais ce n'était pas vraiment un but. C'est quelque chose qui est imprévisible et c'est impossible de... On ne peut pas façonner votre carrière mm -hmm. pour être juge à la Cour suprême. Oui.
0: Est-ce que vous pensez que votre bagage culturel apporte un éclairage différent des autres juges à la Cour suprême?
2: Je crois que le parcours, la vie de tous les juges est différente mm
0: -hmm. Ils
2: viennent de toutes les provinces. Nous avons des hommes, des femmes, maintenant juges autochtones. Alors, tous les parcours et les expériences vécues de tous les juges sont Mm -hmm. Et c'est la même chose pour moi.
0: Évidemment, en tant que juge à la Cour suprême du Canada, on comprend que vous ne pouvez pas commenter les dossiers de l'actualité à cause de votre devoir de réserve. Oui. Mais quand même, on s'attend à ce que la loi 21 sur la laïcité du Québec soit portée ici devant la Cour suprême du Canada.
1: Nous avons toujours été très clairs que quand il vient question des droits
0: fondamentaux des Canadiens, le gouvernement fédéral ne pouvait pas écarter euh, toute intervention potentielle. C'est très probable, c'est presque certain que cette loi finira devant la Cour suprême. Et à la Cour suprême, parce que c'est une question qui touche à tous les Canadiens, et même à la Charte et la Constitution canadienne, nous devons euh, faire partie de cette discussion. C'est pour ça que le gouvernement fédéral sera là pour défendre euh, les droits de tous les Canadiens, pour défendre le droit des minorités, comme euh, les Canadiens s'attendent de nous. Vous, vous êtes issu d'une minorité culturelle, et aussi d'une minorité religieuse. Est-ce que vous pensez que ça vous amène un éclairage ou une connaissance supplémentaire pour juger des dossiers de laïcité?
2: Vous avez déjà mentionné mon devoir de réserve. Mm -hmm. Je ne peux pas commenter là-dessus. Je dirais que pour toutes les causes que nous entendons, l'expérience le, vécue, l'expérience professionnelle, est importante.
1: Je pense qu'on euh, doit faire en sorte que les gens de la diversité soient nommés euh, aux différents niveaux. On ne devra jamais sacrifier la qualité, cependant. Alors, par exemple, à la Cour suprême du Canada, euh, l'année passée, je, on a eu le grand plaisir d'avoir le juge Jamal avec nous, première personne racisée à, à la Cour suprême, mais il était avant tout un des meilleurs juristes au Canada.
0: Mais est-ce que votre éclairage est différent
1: c'est différent pour tous les mm -hmm. neuf juges. Alors, oui. euh,
2: tous les juges apportent quelque chose euh, différent à leur travail, de leur expérience, de leur vie, de toutes les parties de, de toutes les provinces. Alors, je crois qu'il n'y a pas de qualité unique d'un juge, d'une juge, qui sont euh, supérieurs à les autres.
0: J'aimerais vous entendre sur l'enjeu de l'accès à la justice, parce que, évidemment, avant d'être ici, de siéger à la Cour suprême du Canada, vous avez travaillé dans un grand bureau d'avocats, vous avez eu des clients très riches, très fortunés, des compagnies pétrolières, notamment. Donc, vous savez que c'est pas tout le monde qui peut se payer un avocat pour être représenté devant la Cour suprême et devant la justice de façon euh, générale. Ça demeure vraiment à une petite minorité finalement au Canada. En
2: tant d'avocat, il est essentiel de s'impliquer dans la profession juridique ainsi que dans vos communautés respectives, peu importe votre parcours en droit. Une façon de le faire serait d'intégrer le travail pro bono dans sa pratique. Pour moi, dès le début de ma carrière en droit, les services juridiques pro bono furent une partie importante de mon travail de tous les jours. Dès que j'étais admis au barreau, j'ai décidé de faire autant de travail pro bono que possible. Alors, permettez-moi de partager avec vous les bénéfices de s'impliquer au service juridique pro bono. Tout d'abord, vous aurez l'occasion de changer la vie des justiciables en les aidant à naviguer à travers le système juridique.
0: Comment pensez-vous qu'on peut améliorer l'accessibilité à la justice au Canada?
2: Alors, il y a plusieurs dimensions de votre question. Oui. Euh, je crois que la pandémie a ouvert les yeux euh, à la possibilité de la justice euh, virtuelle, d'avoir des euh, comparutions avec la technologie. C'est un aspect très important pour l'accès à la justice. Euh, nous avons continué à travailler pendant la pandémie avec euh, les audiences euh, virtuelles. Ce n'était pas nécessaire pour les avocats et leurs clients de se déplacer à Ottawa. Mm -hmm. et nous avons continué. C'est un aspect de l'accès à la justice. Et je crois que tous les niveaux de tribunaux au Canada apprécient maintenant la possibilité d'utiliser la technologie pour accéder à la justice. Il y a aussi la possibilité de recevoir les conseils juridiques avec la technologie. Il y a des tribunaux électroniques maintenant en Colombie-Britannique, par exemple, qui aide à l'accès à la justice. L'accès à la justice est euh, aidé avec euh, le travail bénévolat par des avocats. Alors, il y a plusieurs dimensions à la question et à la réponse de oui. l'accès à la justice.
0: Mm -hmm. Parce que ça demeure, évidemment, je le disais, réservé à une minorité au Canada.
2: L'accès à la justice devant mm -hmm. les tribunaux, oui, oui. Ça coûte cher d'engager un avocat. Exact. Malheureusement, c'est un service essentiel pour... Plusieurs et certainement, il y a des améliorations dans les juridiques qui peuvent être ajoutées pour aider l'accès à la justice. Je crois que la rédaction des décisions est aussi importante pour l'accès à la justice. Les décisions euh, de tous les niveaux de tribunal devraient être claires, mm -hmm. concis, pour qu'elles puissent être comprises par le justiciable sans nécessairement le conseil d'un avocat. Alors, mm -hmm. il y a plusieurs dimensions à la question, mais c'est vrai, oui. le coût euh, des conseils juridiques est un problème pour toute la profession.
0: En fait, je vous pose cette question parce que vous, en tant qu'avocat, vous avez plaidé ici à plusieurs reprises devant la Cour suprême du Canada. Les statistiques nous disent que l'an dernier, donc en 2021, 19 des demandes pour permission d'en appeler, qui ont été présentées ici devant la Cour suprême, ont été faites par des plaideurs non représentés. 19 ça représente une baisse par rapport à 2016, alors que c'était 33 mais ça demeure quand même beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il y a autant de justiciables au Canada qui choisissent de se représenter eux-mêmes devant la Cour suprême?
2: Il y en a plusieurs, certainement, qui. Préfèrent de représenter eux-mêmes, d'éviter de, de les dépenses, d'engager de, un avocat. Mais en même temps, il y en a beaucoup, probablement la majorité, qui ne peuvent pas engager un avocat à, à cause du coût. Euh, je peux dire que la Cour fait beaucoup d'efforts d'assurer que, même si la partie n'est pas représentée par un avocat, que la question et la demande d'autorisation est bien évaluée euh, et pour assurer que s'il y a une question d'importance pour le public qui est soulevée par la demande d'autorisation, qu'il faut donner la permission et peut-être pour engager un amicus curiae pour représenter la partie ou la perspective. Alors, oui, c'est un problème, mais la Cour assure qu'il n'y a pas de questions qui sont manquées mm -hmm. à cause d'absence d'un avocat.
0: Toutes les requêtes sont traitées de façon équitable. C'est ce que vous oui, nous dites, finalement. Oui, absolument. Oui. Je le disais d'entrée de jeu, votre nomination à la Cour suprême a marqué l'histoire du pays parce que vous étiez le premier membre d'une communauté culturelle, issu d'une communauté culturelle, à venir siéger à la Cour suprême du Canada. Évidemment, votre nomination a été saluée par plusieurs. Est-ce que vous sentez une pression supplémentaire à cause de ça?
2: Je crois que tous les juges sont des pressions dans le rôle d'un juge, mais mm -hmm. peut-être c'est vrai, juste à accepter et à dire que oui, il y a une certaine pression supplémentaire pour moi. Peut-être c'était toujours le cas pour plusieurs juges. Comme vous savez, le premier juge juif était nommé en 1970 avec le juge Laskin. Il était plus tard le juge en chef du Canada. La première femme a été nommée en 1982, Mme la juge Wilson. Certainement, elle a senti beaucoup de pression supplémentaire à cause du fait qu'elle était une femme. Mm -hmm. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de sources de pression pour les juges qui sont ici.
0: Vous dites, oui, que vous avez ressenti une pression supplémentaire. Comment vous êtes-vous adapté ou ajusté à votre rôle ici à la Cour suprême?
2: Oui, j'étais chanceux d'avoir pratiqué souvent, de plaider souvent devant la cour. Alors, le travail était familière dans un sens, euh, étant donné que j'étais souvent ici comme avocat et j'ai plaidé souvent devant des tribunaux d'appel aussi. Mais quand même, la transition est toujours difficile. Ça a été aidé par le fait que le travail était semblable à ce que j'avais fait auparavant.
0: Donc, votre nomination a été saluée, on a fait grand bruit au Canada de votre arrivée à la Cour suprême. Il y a certainement euh, plein de jeunes Canadiens qui sont issus de la diversité, qui vous regardent et qui vous admirent et qui peut-être se posent des questions sur leur place à eux-mêmes dans la société canadienne. Avez-vous un conseil pour ces jeunes?
2: Rien n'est impossible. C'est toujours euh, possible d'arriver au poste euh, même euh, des postes très élevés et dans les fonctions publiques. Alors, je dirais que rien n'est impossible.
0: Donc, de persévérer, de continuer, de croire à leurs rêves.
2: Oui, et de travailler fort dans les études et de toujours faire le meilleur travail que possible.
0: Oui. Vos parents, donc, ont fait des sacrifices immenses pour assurer l'avenir de leurs enfants. Ils ont déménagé à deux reprises, donc une première fois du Kenya en Angleterre, une deuxième fois de l'Angleterre au Canada. Est-ce que vous pensez que vous auriez eu les mêmes opportunités si vos parents n'avaient pas immigré au Canada?
2: Non, certainement pas, parce que c'était euh, au Canada où j'ai eu la possibilité d'être avocat. Peut-être qu'il euh, aurait été possible de devenir avocat en Angleterre, mais c'était plus normal, plus facile de poursuivre des rêves ici au Canada pour moi. Alors, je crois que c'était, il y avait beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus d'égalité, beaucoup plus de possibilités ici au Canada.
0: Qu'est-ce que votre histoire personnelle, justement, nous dit du Canada
2: C'est ce que j'avais déjà dit que rien n'est impossible ici au Canada si on travaille fort et que nous sommes un pays qui essaie de assurer l'égalité et la possibilité d'accès pour toutes les personnes, toute la population en euh, position d'importance au Canada. Alors, mm -hmm. je crois que ça, c'est une des leçons.
0: Je le disais, vos parents ont fait des sacrifices mm -hmm. pour assurer un meilleur avenir à leurs enfants. Qu'est-ce que ça représente pour eux d'avoir un fils qui siège au plus haut tribunal du pays?
2: Certainement, c'est une source de fierté, d'appréciation de... de leur sacrifice et c'est une source d'humilité pour moi qu'ils euh, ont sacrifié tellement beaucoup pour leur famille.
0: Mm -hmm. Mais ils doivent être extrêmement fiers. Oui, oui. Et vous, qu'est-ce que vous espérez pour vos deux fils qui sont présentement aux études à Montréal? Oui,
2: la même chose, la possibilité. Les rêves sont les mêmes pour tous les parents, que leurs enfants puissent euh, recevoir une bonne éducation, une bonne opportunité dans la vie et une possibilité de suivre une carrière stimulant et satisfaisant pour mm -hmm. eux.
0: Et vous croyez donc que ces opportunités-là sont offertes au Canada, visiblement?
2: Oui, certainement. Pour moi, c'est le meilleur pays au monde. Mm
0: -hmm. Le meilleur pays au monde? Oui,
2: le meilleur pays au monde, mm -hmm. oui. Un des meilleurs pays
0: <rire> au monde. Donc, vous avez aujourd'hui 55 ans, mm. la possibilité d'être juge à la Cour suprême, on le sait, c'est jusqu'à 75 ans, mm. il vous reste encore 20 ans. Mm. Qu'est-ce que vous espérez laisser comme héritage à la Cour suprême du Canada?
2: Je crois que tous les juges veulent être les bons juges et être perçus comme des bons juges, c'est la chose la plus, plus importante pour moi que je décide chaque cause avec euh, diligence, avec euh, respect pour les justiciables, avec euh, respect pour les précédents, pour euh, nos valeurs. Pour moi, le, le rôle est de faire le meilleur travail dans chaque euh, appel, chaque cause. Mm -hmm. Alors, je ne pense pas beaucoup à toute la carrière. J'essaie je, de, de faire la meilleure chose dans chaque euh, dossier.
0: Qu'est-ce que vous espérez qu'on dise de vous?
2: Que j'étais un bon juge.
0: Honorable juge Mamoud Jama, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.